0: Подкаст «Как это делается?» создается при поддержке компании «Дисциплина». «Дисциплина» — сервис для повышения эффективности бизнеса. Вы слушаете подкаст «Как это делается?». Мы встречаемся с профессионалами, предпринимателями и творческими людьми и узнаем, как устроена их работа. Здравствуйте, меня зовут Светлана Лукьянова, и сегодня я буду беседовать с архитектором Натальей Саблиной. Привет, Наташа. Здравствуйте, Света. Большое спасибо, что пришла к нам. Ой, я сама очень рада, волнуюсь. И мой традиционный первый вопрос, как ты пришла в профессию архитектора?
1: Ну, самое интересное, наверное, то, что мне никто не верит, но это случилось у Котика так, наверное, в 4, когда я построила свой первый дом. У нас тогда была тяжелая какая-то ситуация, видимо, это просто чисто психологически очень хотелось свой дом вот на тот момент, и я просто каждый день таскалась с какой-то стройки по кирпичу и на огороде строила свой дом. Видела, что они раствор дел делают из песка, что в принципе тоже правда с какими-то травами сухими я их смешивала и строила дом. Помню, что очень расстроилась, когда мы оттуда уехали, что я не успела крышу сделать, <laughs> на стены я поставила, то есть такое домик для Чаполина примерно mm -hmm. это было. Просто я должна была быть каким-то творческим человеком, и в пятом классе я решила, что буду архитектором, и мама отправила меня в архитектурную детскую архитектурную школу «Дашка» в Казани, и все, дальше я уже не сомневалась, то есть у меня не было таких сложных метаний в пабертатный период, типа, там, куда мне пойти учиться, родители решают за меня, вообще нет, без проблем, без проблем два года я поступала, со слезами, со скандалами, с разговорами о том, что я точно буду, и мама мне очень много предлагала других альтернативных вариантов, но я сказала, нет, я буду архитектором. Вот, собственно, так и пришла в эту профессию, ты училась в Казани? Да, я училась и в Казани, и в Москве. Так получилось, что в Казани за мою дипломную работу меня исключили на последнем курсе, а потом из-за этой же дипломной работы я выиграла грант на обучение в Московскую архитектурную школу. Вообще просто по всей России был конкурс, и с этой дипломной работы мне просто дали грант и пригласили. В общем, так что все
0: хорошо сложилось. И после того, как ты отучилась... Ты сразу пошла работать архитектором? Нет, к сожалению, я работала и училась. Я
1: не сразу думала, что меня возьмут. То есть я проходила, как раз меня пригласили на собеседование. Там три, три этапа собеседования. И на последнем я помню, что я... На предпоследнем. Я помню, что я уже какую-то чушь морозила. Мне просто, то есть, меня спросили, как я работала в Америке, кем я работала. Ну, я там без утайки взяла, рассказала. Я такой десять человек открытый, и сразу же. Ага! Там тысячи профессий просто. Вот. И они совершенно не относятся к, к архитектуре. И когда я с него вышла, подумала: все, я никакие там шорт не попала пойду-ка я отвечу на какое-нибудь письмо, потому что я до этого уже рассылала свое резюме, и мне все отвечали, все меня ждали на работу, я такая, думаю, все, открою первый попавшийся и пойду туда работать. Ну, я просто выбрала Веру Будку Антона Наточи, я уже неделю работала, когда мне пришло э, письмо о том, что вызывают меня на третий этап, и вот так неожиданно просто попадаю в... Как бы претенденты, а потом просто уже все, как бы меня выбрали. К сожалению, не на стипендии, а бесплатное обучение, получается. А жить в Москве на что-то надо. Вообще, кушать-то хочется. А получается очная учеба с 10 до 6 вечера. И дальше с 7 вечера до бесконечности то есть до ночи, до часов часа утра, до четырех, наверное, утра, я сидела, работала в офисе.
0: И вот так я прожила два года. Ты работала сначала по найму архитектором, а сейчас открываешь свое дело. Ну
1: начнем с того, что моя архитектурная мастерская, она занимается реновацией. Если забить слово реновация в интернете, то в Википедии будет очень маленькая статья, поэтому я сейчас как раз пишу философию реновации, как я ее вижу. То есть это вторичное строительство по сути дела когда люди уже или имеют дом, или купили дом и хотят его преобразовать, реорганизовать, модернизировать. И вот эти три вида это, — это когда, например, есть частичная э, реновация, когда люди, например, хотят расширить дом, потому что у них семья расширяется. И чтобы это не было как пристройка сарая, то есть необходимо вот реорганизовать дом, его облик весь, еще его достроить, расширить. Второй вид реновации — это когда есть, например, там бабушкин дом маленький, и с ним уже ничего не сделать. А семья новая заезжает, это вот сейчас как раз у меня вот есть заказчики, она состоит из двух взрослых и пятерых детей. И они в этой избушке, в принципе не помещаются, а хочется оставить что-то от своих предков, и они просто, получается, вот из того, что есть на участке, когда-то была конюшня где-то там, где-то что-то был достраивался, какой-то там подклет был как где-то, стояла избушка, и они решили что-то что пристроить. Ну, а я мимо этого дома проезжала несколько раз и видела, что что-то там ребята хотят сделать. Но видно, что процесс не идет быстро, значит, общего представления нет. Для чего нужен архитектор? Он должен показать вам общее представление. И я просто решила сфотографировать этот дом. Я стояла просто на дороге, фотографировала. Видимо, хозяин увидел и такое: а вы кто такая? такой насторожился чуть ли не с ружьем там вышел такой вы кто такая руки в боке я такая я архитектор просто фотографирую интересный проект у вас тут по моему получается он говорит а нам как раз и нужен архитектор я такая ну вот и я здравствуйте меня зовут Наталья и все и так я нашла своего клиента а третий вид это как раз таки новое строительство с учетом старого дома о ну как бы старого строительства в принципе этим руководствуются все архитект, должны руководствоваться. Общественная реновация — это, ну, как на Соловках, это была дизельная электростанция, и она уже туда вросла. В этот архитектурный ландшафт Славянских островов, который так не хочется трогать, он и так был уже просто залит кровью. Он и по ЮНЕСКО там прописано. То есть он должен сохраниться. И поэтому я там предложила сделать фондохранилище, где-то хранить экспонаты необходимо. Вот это все бесконечно все раскапывают. Память места называется мой проект, которым я супер как горжусь. Это пространство в виде куба, информационное пространство, которое ставится на месте, где погиб памятник архитектуры. Вместо того, чтобы ставить какой-нибудь надгробие. Оно выглядит реально как надгробие, где никто ничего не читает, не знает. Именно такое пространство информационное, куда человек заходит и узнает об этом архитектурном памятнике. когда мне предполагалось, что там будет проекция, на то место, где он когда-то стоял, чтобы человек понимал, что вот здесь стояло это масштабное сооружение. И он назывался шепот. То есть просто, как получается, память места, шепот. Меня спрашивали на дипломе, почему шепот. Ну, во-первых, потому что в этом пространстве информационно, так как оно маленькое, нельзя разговаривать. Это библиотека. Как, как библиотека такая. Ну и потому что такие дела, как снос, они обычно шепотом спрашиваются. А давай, не знаю, снесем, давай.
0: Поэтому это как раз проект называется шепот. У меня еще такой вопрос человека, который мало что понимает в архитектуре: у нас вообще существует русский стиль в архитектуре, вот современный, и татарский стиль. Татарский стиль это зеленость, остекление.
1: Это на все сто процентов. Это просто сплошное безумие. Нет, сейчас я думаю, что мы все равно выходим на какой-то уровень, мы пытаемся это сделать, но нам главное опять не забиться в это рабство примеров со стороны. Вот для меня важно самоидентичность находить, и чем меньше мы дотрагиваемся до памятников архитектуры, тем больше этой идентичности остается. В Москве с этим не так плохо, да, мы тоже там теряем и архитектурные памятники, но не в таком масштабе, как в Казани. То, что здесь происходит, это не реставрация вообще никоим образом. Не идет речь вообще о таком, что реставрация, например, это когда показываются слои э, истории здания, когда когда видно, вот, вот здесь была реставрация в таком-то году, вот здесь вот, здесь вот пятно, эта реставрация была в таком-то году. Этого так ой, вообще нет. Просто берут, одной краской замазывают. Или, например, то, что у нас, э, там, моя одна подруга сказала, ой, а сколько лет Казани? Она не собирала, она не читала Википедию до того, как приехать. Просто приехала со мной потусить здесь, как бы посмотреть, Казани здесь никогда не была. И я чуть не расплакалась, потому что ей тысячи лет. Она такая говорит, тысячу? Я думала, 200 лет где-нибудь там. Это же так обидно. Это сколько мы денег сюда вбухиваем, и все таки о, столица, Это Казань, тысячелетняя. Да не видно, что у вас здесь тысячи лет. Туристам смотреть на наши эти серые коробки в Казани... Да никому это не интересно. никогда в жизни не было интересно и не будет. Всем интересно, что это город на двух берегах, что это две разные религии здесь находятся. То есть какие здесь люди, столько креативных людей. Да, я вижу очень много там э, в моде, сейчас ребята про... прогрессируют прям там, в иллюстрации какой-то. То есть есть такое,
0: но с архитектурой, с реставрацией просто беда. Oh. У меня еще такой вопрос. Вот я живу на квартале. Когда я туда только переехала, в девятом классе, я пошла гулять там с собакой. И... Не моей собакой, у меня не было собаки. Но вообще я пошла гулять с ребенком знакомым и с их собакой, и мы заблудились, и мы не могли найти путь... Потому что дома все абсолютно одинаковые, дворы все абсолютно одинаковые. Мы не на шутку перепугались. В общем, как-то мы спросили потом у прохожих дорогу, и я поняла, что это довольно опасно гулять по кварталам. Mm -hmm. И меня тем более удивляет, что сейчас новое строительство как будто ориентируется на эти безликие одинаковые дома. Появляются дома, такие просто коробки с одинаковыми окнами и отделанной плиткой. И я не понимаю, почему не сделать их более индивидуальными, какими-то ин интересными, не такими безликими, а, особенно учитывая да, там, цену за квадратный метр, как будто бы, как, хотя ну, у меня mm -hmm. абсолютно такой обывательский взгляд, как будто бы деньги не вопрос, и на какой-нибудь улице Чистопольской можно было бы построить что-нибудь покрасивее. Uh -huh, uh -huh. А, не ориентируются на
1: самом деле, ну, только дураки на это могут ориентироваться. Но когда заказчик большой, и ты прогибаешься, сейчас рассказываю как. Потому что он тебе говорит, а что это вы тут мне понаделали? Индивидуальных каких-то квартир, а что, если мы вот так сожмем и еще и же достроим? Ты один с этим не справишься, ты можешь биться сколько угодно, но ты этот масштаб он тебя задавит. Ты или соглашаешься, или не соглашаешься с этим. Ну, типовое строительство, я могу сказать, только это только чистая экономика, это угу. ни больше, ни меньше. То есть я тут не смогу быть в ответе ответить, кто эти архитекторы это сделает, это вот правда. Мы не в отв... ну, мы правда иногда даже не в ответе то, что э, из-за того, что когда корпорация, когда ты не работаешь с кли... ну как бы заказчиком один на один, то ты точно не знаешь, что он это и сделает. Получается так, что ты ему делаешь проект, а он берет, идет к по какому-то подрядчику и те клепают. И архитектор, вот и при этом они еще клепают так, что ты э, архитектурному надз... ты не имеешь даже права сказать, что это твой объект. А ты уже даже и будешь не рад, что это твой проект, потому что его так исковеркают, потому что у нас очень плохо работает система защиты архитектурного э, авторского права. То есть mm -hmm. вот авторского права
0: совершенно нет, то есть это там доказывает, не доказывает. — У меня еще есть вопрос про хулиганство в архитектуре. У меня просто знакомый архитектор сказал, что он во все свои проекты пытается как-нибудь незаметно вставить слово из трех букв. То он деревья как-нибудь так посадит, то какой-то рисунок на фасад придумает. Это такая индивидуальная просто... — Нет, нет,
1: совершенно нет. То есть это... Мне кажется, без этого было бы скучно, во-первых. А во-вторых, на самом деле, это, мне кажется, смогут прочитать только архитекторам. То есть ты периодически видишь, как какое-нибудь бюро или какой-нибудь индивидуальный там архитектор, вот именно он, что-то там делает. Или фотографии себя везде там вставляет в толпе, или с каким-то подсмыслом там, стебет, политику, или еще что-то. Это есть. Когда я работала на мастерскую, то, то я, да, я тоже хулиганила. И бывало, то, что картинки что-нибудь такое ставишь, что что через заметят, не заметят. Но вообще, в принципе, никогда не замечают. Наверное, потому что не ждут подвоха. Иногда замечают и смеются. Ну, то есть, как бы... Это, это привносит некоторые юмор и какую-то там разрядку обстановки. Потому что проекты серьезные, намного миллион, поэтому если это делать постоянно серьезными щами, то дело не склепать, конечно.
0: Вроде бы все. Если вы соберетесь заниматься реновацией вашего частного проекта в Москве, то скажи, как тебя найти? А, в Москве, почему? Я сейчас в Казани а
1: -а -а. уже. Это, что я и в Казани, и в Москве. То да, есть у Москвы меня или в Казани. Да да, 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 да. Мой сайт называется nspace NS ns да. Ну, вообще, в принципе, если кому-то интересна эта тема, я с удовольствием беру на практику, кого-нибудь буду обучать, брать, рассказывать, показывать. Вот, сейчас собираюсь еще запустить проект по реставрации мебели, так как я этим всегда увлекалась. Ну, как помойки просто тянут меня, тут ничего не поделать. На помойке можно найти наличник 18 века, тут... и это ужас, ну, потому что ты видишь, что реставр... идет реставрация здания. А на помойке лежат наличники или решеточка 18 века. Ты не можешь пройти мимо, ты берешь с собой, внесешь в гараж вот, и долго хранишь для какого-нибудь проекта, которому потребуется какая-нибудь деталь в интерьере. Вот. И так а мебель, она, в принципе, иногда бывает, что дом ты меняешь, а мебель ты оставляешь. Она от бабушки осталось, от дедушки, от прадеда каким-нибудь образом. Это моя дополнительная ветка развития, где будет индивидуальная реставрация мебели. Вот. Я ее собираюсь сейчас продвигать и прям развивать. Мне кажется, это очень интересно, когда и люди еще и сами это делают. То есть это будет нацелено еще на то, что я могу и сама предоставить эту услугу вообще с удовольствием. А, Им также она еще будет образовательна, что человек может сам научиться этому и сам попробовать самому попробовать свой дом сделать своими руками хотя бы частично
0: историю о своей первой работе рассказывает режиссер-документалист Марина Разбежкина
2: практически действительно я только начала снимать кино и искала тему для будущего фильма Темой всегда был человек на острове, то есть на острове, не обязательно на географическом острове, да? но это остров, как бы его личное пространство такое. И мне, друзья, туристы сказали, что в Марийских лесах есть такая колония, куда съехались люди после много лет отсидевшие в тюрьме. Им уже за 70, и они решили построить там маленькую деревню, устроили свои жизни, начали там женщины, мужчины, семьи устроили. И я туда поехала, подумала, что вот это вот точно совершенно моя тема, потому что они, независимо, независимо от государства, они сами устраивали свою жизнь, но только под конец жизни. Да? И мы поехали туда с оператором Сережей Литовцом. Оказалось, что это очень длинная дорога, причем мы добирались на перекладных. И когда доехали до маленькой железной одноколейки, по которой когда-то везли заключенные ГУЛАГа лес, они валили его в морейки и через Волгу сплавляли, и вот эта одноколейка, она, собственно, шла в Волгу, да? И заканчивались рельсы там, потому что дальше лес перекладывали на суда и везли. Мы доехали до этой маленькой станции, и выяснилось, что буквально за месяц до нашего приезда эту деревню ликвидировали. Но мы уже не хотели оттуда уезжать, и мы пошли пешком по этой однокалейке до самого конца. Это оказалось 20 километров где-то. Мы прошли эти 20 километров пешком. Над нами очень низко-низко летели коршины. Они надеялись, что мы пойдем, и дальше у них будет еда. Нам сказали, что в самом конце, если свернуть, то по дороге будет э, еще 5 километров, и там одна в деревне живет старуха. И мы решили просто ее навестить, посмотреть. Деревня была вся разрушена, потому что это пространство готовили подложу очередной ГЭС. Да, все должно было затопить. И деревню, и кладбище. И все уже уехали, кроме этой тети Зины, которую мы там застали. И мне так понравилась эта тетя Зина. Она была Марилька. У нее не было никого, муж умер, ребенок умер еще в 30-е годы в младенчестве. Она жила одна, и она так замечательно сказала, что я говорю, Тюдина, не страшно, разве под воду все должно уйти? Она говорит: да я подумала, как хорошо-то там буду, я буду лежать внизу и смотреть, как все плавает надо мной, да. Это такая, ну такой вариант библейской фразы на самом деле я так запомнила эту зиму а вода не дошла как всегда проекты инженеров оказались неверными поэтому вода не дошла до этих мест оказалось что все вся жизнь это было зря разрушена то есть даже не ради каких-то инженерных изысков и мы уехали, я очень хотела получить деньги на съемки фильма, тогда это было актуально, потому что еще не было видео, это была пленка, это была большая аппаратура, нельзя было просто так взять подмышку и поехать. Да, это экспедиция целая. И, как ни странно, я выиграла грант тогда госкино. Очень хотела, чтобы Тюдзин нас дождалась, и Тюдзин нас дождалась. И мы сняли это кино, которое назвали Конец пути конец пути, потому что вот рельсы уходили в воду, это был конец пути и конец какой-то цивилизации, потому что мне очень запомнились эти куршены, которые летели над нами, они явно э, как бы когда приходят э, дикие звери, или дикая птица, то значит ушел человек, ушли люди по какой-то причине их не стало, а здесь их не стало, потому что на этой одноколейке погибло очень много людей, которые вот были угларки и вот это конец пути. И однажды, когда мы пошли пешком на, ну вот, конечно, на станцию, нам машинист сказал, ой, а вы знаете, Горбачева арестовали. Он где-то там в Крыму сидит арестованный. И мы поняли, что вообще в стране переворот, а у нас не электричество, ничего. мне ничего об этом не знали. И ребята мне сказали, ты понимаешь, что нельзя так кино называть «конец пути». Вот у тебя начало пути, а оно уже и конец пути, потому что больше ничего не будет. То есть это оказался еще и этот конец пути целой огромной страны, которые через там у нас люди на этой станции слушают приемник, и этот приемник все время вот в режиме нон-стоп передает вести из Крыма, почему заперт в Крыму и так далее, объявляют там союзную забастовку кто-то вот и мы жили там полтора месяца и это было на самом деле какое-то совершенно потрясающее открытие для меня вот этой жизни разрушенный униженной но одновременно живой потому что вот тетя Зина была очень жива она не унывала она все время пела песни она почему-то решила что мы ее как певицу приехали снимать но я помню, почему. Когда мы первый раз с ней встречались, она пела, она сказала, что мы каждый день гимновались в тридцатые годы утром. Я спросила, что значит гимновались. Оказывается, врубался рано утром гимн. И все крестьяне стояли в своих домах и пели этот гимн. Это тоже потрясающе. И я попыталась, чтобы она вспомнила, а она забыла. То есть тогда вот она помнила, когда мы разговаривали, а тут она забыла совершенно про этот гимн. И она начала вспоминать. И мы записали вот чудный 10-минутный кусок одним планом, а тогда только 10 э, минут было в кассете. Больше не было. Сейчас можно как бы час, два, три без перерыва снимать. А тогда только 10 минут это была самая большая кассета. Вот. и мы дождались когда она начала теряться и сначала спела ставай проклятой и заклейменной именно проклятой и заклейменной вот потом охлапте вы лапте лапте мои потом она спела начало марийской песни тоже забыла и хлопал себя по камеру, о, зинка дура совсем стала вот старая старая но это было замечательно утром она приходила и Первым вставал Рустик, наш звукооператор, и он говорил: так вообще пойдемте, Дизина опять песню вспомнила. И мы вылезали, и она пела, это было все не то. Но вдруг она вспомнила, она начала петь утро красить нежным цветом стены древнего Кремля. И вот на фоне этой разрушенной совершенно жизни вдруг она это все поет, и еще фальцетом, там сверху, могучий никем не победимая, Москва моя, страна моя. Ну вот, и тогда с этим фильмом я впервые поехала по фестивалям, и я увидела, что такое европейское кино, потому что сидя в Казани, я не понимала, что это, и меня уволили с казанской студии, потому что я делала какое-то не то кино, они считали, что это не кино совсем, да, а я тоже не знала. Я делала по наитию, и так даже нельзя было нигде увидеть кино, то, которое я хотела снимать. И «Конец пути» пригласили на фестиваль в Амстердаме, а это наши Канны. Такие. И вот ну вот с тех пор я снимаю кино.
0: Это была Марина Разбежкина, режиссер, продюсер, сценаристка и соосновательница школы документального кино и театра.